0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
1: Halo, Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema pagi hari ini Partisipasi Remaja dengan Disabilitas dalam Pemilu 2024 bersama saya Rizal Wijaya. saudara di berbagai daerah, pasien kusta, penyandang disabilitas karena kusta seringkali masih menghadapi kesulitan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan minim informasi terkait tata cara perawatan dan penanganan pasien kusta. Kondisi ini di kemudian hari tentu akan memperparah kondisinya karena selain berisiko menyebabkan disabilitas, orang dengan kusta yang tidak diobati akan dapat menularkan bakteri kusta kepada lingkungan sekitarnya. Dan kalau berbicara tentang pesta demokrasi, yaitu pemilu yang sudah di depan mata gitu ya. Pesta demokrasi Akbar bagi rakyat Indonesia ini akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024. Melalui pemilihan umum pemilu serentak. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara... ...untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016... Tentang penyandang disabilitas pasal 13 yang menyatakan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas Pasal 75 ayat 1 pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi Serta secara efektif dan bermakna dalam kehidupan politik Partisipasi para remaja serta pendidikan pemilu bagi remaja tentu menjadi penting gitu ya Mengingat tantangan pemilu 2024 yang begitu besar Dengan banyaknya hoaks, berita palsu Termasuk berita palsu yang mengandung unsur intoleran Nah seperti apa sih bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan khususnya oleh remaja Dengan disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang Lalu bagaimana peran Panwaslu dalam memfasilitasi remaja dengan disabilitas Dalam memberikan hak suaranya Nah kita akan bahas lebih dalam soal ini Di ruang publik KBR pagi hari ini yang merupakan rangkaian dari program Suka dari NLR Indonesia. Suka suara untuk Indonesia bebas kusta. Baik, hari ini saya juga sudah bersama dengan dua narasumber yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Yang pertama saya akan sahabat terlebih dahulu, itu ada Ibu Noviati SIP. Dari PPRBM Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Sekaligus merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wanogiri, Jawa Tengah Kemudian yang kedua Ada Mas Kenichi Kafa selaku remaja Dengan disabilitas. Halo selamat pagi Ibu Novi dan juga Mas Kenichi
2: Selamat pagi Mas
1: Salam sehat selalu Salam sehat Ibu Novi Selamat pagi, juga, Mas. Selamat ya, pagi. Assalamualaikum ya,
3: Waalaikumsalam
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini Untuk berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini yang sangat menarik ya Dan tentunya ditunggu-tunggu sekali nih Yaitu terkait dengan partisipasi remaja dengan disabilitas dalam pemilu 2024 Baik, yang pertama mungkin saya ke Ibu Novi terlebih dahulu Bu Novi Ini pasti lagi sibuk-sibuknya ya sebagai panwaslu ya Ibu ya. <laughs> Karena memang apalagi hari ini hari pertama
3: tahapan kampanye ya.
1: Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak Amin. dan tidak ada eh, apa namanya keributan gitu ya, permasalahan-permasalahan yang eh, sangat krusial. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan dan perencanaan. Mungkin yang pertama saya ingin kenalan terlebih dahulu nih Ibu Novi terkait dengan PPRBM, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Bisa digambarkan secara singkat, apa itu PPRBM, Ibu?
3: Baik, terima kasih Mas. Uh, selamat pagi seluruh audiens KPR yang ada di seluruh Indonesia. Kami ingin mengenalkan kaitannya dengan PPRBM, ya, PPRBM Solo Jadi PPRBM itu merupakan singkatan dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat PPRBM Solo sendiri merupakan sebuah lembaga yang dari tahun 1978 Itu bergerak dalam isu pemberdayaan dan advokasi bagi penyandang disabilitas Kemudian bagi OYPMK juga Kemudian juga bagi kelompok-kelompok rentan yang memang selama ini masih termarginalkan dan eh, apa namanya untuk apa namanya masa kegiatan daripada PPRBAM Solo sendiri itu dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2023 ini kami masih selalu concern untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok marginal, terutama atau khususnya bagi penyandang disabilitas itu sendiri, Mas.
1: Oke, baik. Ini wilayah kerjanya di?
3: Di Jawa Tengah. Untuk saat ini kami bergeraknya di Jawa Tengah.
1: Baik. Nah, pada akhirnya uh, bersinergi dengan Analar Indonesia, ini bagaimana ceritanya, Ibu? Boleh diceritakan singkat?
3: Baik, jadi uh, awal mula kami bersinergi dengan uh, NLR Indonesia itu bermula dari tahun 2012 di mana kami melakukan kegiatan uh, pendampingan untuk apa namanya difabel dan OYPMK dalam pemenuhan kehidupan secara inklusif melalui program uh, RBM itu di Kabupaten Tegal. Kemudian selanjutnya kami melakukan kegiatan yang sama untuk Difabel dan OYPMK itu di Kabupaten Plura. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Brebes. Dan di tahun 2018 sampai dengan hari ini NLR Indonesia mulai tidak lagi hanya sebatas untuk difabel dan OyBMK tetapi juga mulai memasukkan isu terkait dengan anak disabilitas dan kusta melalui program Padi atau Prioritaskan Anak Disabilitas Indonesia, yang mana program ini untuk mendorong pemenuhan hak anak disabilitas dan kusta yang ada di daerah yang belum dan yang belum menjadi prioritas uh, dalam program-program kepemerintahan itu sendiri melalui program Padi uh, PPRBM Solo itu membentuk tiga Forum Buah Hati, Mas. Hmm. Jadi uh, Forum Buah Hati yang beranggotakan para orang tua dengan anak disabilitas uh, dan yang menjadi dan uh, forum ini itu menjadi wadah pembelajaran, komunikasi, koordinasi antar anggota, juga dijadikan sebagai media pendampingan bagi anak-anak disabilitas baik yang sudah tergabung di dalam forum itu sendiri maupun yang ada di luar forum. Kemudian untuk uh, apa namanya sasaran kegiatan yang kami lakukan itu meliputi kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian juga livelihood, sosial, budaya, dan seni uh, melalui kegiatan pelatihan, semisal public speaking, kemudian juga uh, peningkatan potensi minat bakat di bidang olahraga, seni. dan juga ada apa namanya peningkatan capacity building bagi para orang tua itu sendiri. Okay. Itu Mas.
1: Baik. Nah, di PPRBM ini mungkin bisa diberikan gambaran juga anggotanya. Ini terdiri dari uh, penyandang disabilitas kah? Adakah termasuk uh, OJPMK dengan disabilitas atau seperti apa nih?
3: Di PPRBM Solo karena merupakan sebuah lembaga yang memang dari awal kami concern untuk isu disabilitas dan kami menerapkan uh, apa namanya uh, Afirmasi action kami itu adalah dengan uh, mempekerjakan juga rekan-rekan disabilitas untuk menjadi tim di lembaga kami, entah itu di tim program, di tim sekretariat maupun juga sebagai pendamping lapangan, Mas. Jadi Kami sudah mulai dari tahun, 2002, dari tahun 2010, maaf, itu sudah merekrut rekan-rekan disabilitas untuk bergabung sebagai bagian dari lembaga PRBM Solo itu sendiri.
1: Baik, ini menarik sekali ya tentunya uh, dibutuhkan kehadirannya PPRBM ini bagi saudara-saudara uh, kita termasuk yang tadi sudah disebutkan adalah penyandang disabilitas termasuk juga OYPMK dengan disabilitas ya Ibu ya. Baik, uh, Bu Novi tahan dulu saya akan ke Mas Kenichi uh, Mas Kenichi Halo. Ya, Mas Kenichi ini merupakan ya. remaja dengan disabilitas netra ya, Mas Kenichi ya. Betul. betul Mas Kenichi, betul. kalau dari namanya saya berasa kayak lagi ngobrol sama orang Korea ya. <laughs> <laughs> Baik, Mas Kenichi, saya panggil Mas Ken kali ya. Ya, betul. betul. Oke, okay. boleh, boleh. Uh, uh, Mas Ken, uh, boleh diceritakan nih, uh, kapan Anda mengalami disabilitas netra?
2: Oke. Okay, uh... Saya itu pertama mengalami disabilitas netra itu sejak kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP. Hmm. Nah, sebelum itu saya memang uh, penyandang disabilitas low vision. Jadi kalau uh, netra itu kan terbagi dua ya. Ada netra total dan uh, disabilitas netra dengan uh, penggiatan masih sedikit kita gitu, Atau namanya low vision. Hmm. Nah, saya low vision. Kemudian setelah kelas 7 atau kelas 1 SMP, saya mengalami uh, netra total. Begitu. Oke,
1: okay. sekarang umur? Sekarang umur 20 20 oh, masuk generasi Z lah ya.
2: Iya, Z banget dong. Z
1: banget ya. Baik, kakek ini kegiatannya sejauh ini apa saja nih sehari-hari?
2: Um, saya masih kuliah di dua kampus.
1: Wow. Apa? Dan
2: uh, apa? Saya juga aktivis uh, disabilitas uh, terkait dengan uh, banyak sih uh, saya juga menangani. Uh, tentang rancangan peraturan perundang-undangan Saya juga uh, menangani advokasi Terkait dengan hak-hak disabilitas uh, Baik itu ke pemerintahan Maupun ke pihak-pihak uh, swasta yang Memang uh, kami sasar gitu
1: Wow, cadas banget nih Kak Ken <laughs> 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 <Okay>. <laughs> Ini boleh spill nggak? Kampusnya mana? Uh,
2: kampus pertama saya di UIN Jakarta, Senjata Islam Negeri Syaf Diatolo Jakarta, saya semester lima Di Bimbingan Penyeluan Islam Dan kampus kedua saya di Universitas Terbuka Bermasuk nih semester 1 oh. Masih mabak banget
1: uh, Mabak banget Fakultas
2: ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oke,
1: okay. Baik Nah, uh, Mungkin aku bakal nanya-nanya juga nih Terkait dengan apa sih yang udah depan mata gitu ya yeah. uh, Yaitu pemilu Berarti tahun ini pemilu pertama ya Buat ikutan yeah. berpartisipasi ya
2: Betul, karena harusnya kan 2022 kemarin karena saya Uh, anak Jacksoul gitu ya, yes,
1: nah Japsol. itu kan harusnya ada
2: pemilihan Book berdua ya, cuman karena memang ditunda semuanya dimasukkan ke 2024 jadi ya uh, it's the first time buat uh, saya gitu di umur yang sekarang ini.
1: Oke, okay. gimana perasaannya begitu uh, uh, mau ngerasain nyoblos pertama kali?
2: Seru sih gitu, apalagi biasanya kalau nyoblos tuh kadang-kadang ada yang brain ya, tunjukkan keliling setelah nyoblos nanti ada yang <laughs> ada yang begitu gitu ya, tapi Uh, apa uh, basically ini seru banget buat saya pengalaman pertama dan menjadi partisipasi yang uh, semoga menjadi partisipasi yang bermakna ya buat stabilitas karena masih banyak teman-teman juga yang uh, belum pernah ngerasain nyoblos belum hmm. pernah uh, bahkan belum pernah tahu politik tuh gimana sih gitu presiden tuh uh, ngapain aja gitu kenapa kita harus memilih gitu apa fungsi pemilihan itu masih banyak banyak banget yang belum tahu itu dan uh, ini jadi pengalaman pertama dan saya juga uh, champion dari NLR Indonesia tahun hmm. lalu uh, dan juga saya leader champion untuk Field Super B salah satu program NLR juga dan program padi juga tadi dari sebut sama okay. uh, itu dan ini ini jadi concern kami juga bahwa remaja dengan disabilitas harus punya partisipasi yang bermakna yang terlibat langsung gitu nggak hanya jadi sebuah objek sasaran untuk apa? campaign gitu ya, tapi juga kami bisa langsung dalam proses-proses pemilihannya.
1: Oke, okay. berarti aktif di komunitas juga ya, Kak Betul, Ken ya. Betul, Nah, eh, apakah bersama rekan-rekan komunitas ini eh Kak Ken juga masukin pembahasan tentang politik, tentang pemilu misalnya? Sama teman-teman? Ya, iya. -teman? Eh,
2: kami berapa kali juga eh, saya terutama ya eh, beberapa kali ikut eh, sosialisasi bersama KPU, Bawaslu. Wow. Kemudian juga uh, di grup-grup juga saya terus menyuarakan narasi-narasi terkait dengan bagaimana sih kita pentingnya memilih gitu ya. Kenapa kita sebagai anak muda harus uh, memilih apa masa depan kita tuh kan kita yang menentukan ya. Kan uh, 2045 ya, Indonesia Emas kan masa-masanya kita. Betul. Mungkin kalau saya udah 40an tapi adik-adik <laughs> adik saya kan masih masih. ada yang 30-an, ada yang 25 yang mereka Gen gen Alpha terutama kan mereka lagi strong strong-nya di saat-saat hmm. uh, apa namanya uh, 2045 sebagai Indonesia emas gitu. Ini kan penting banget gitu, Oke. Okay. buat edukasi mereka.
1: Baik, ya karena kan gimana pun juga kan banyak juga ya isu-isu uh, yang mengatakan bahwa uh, dari 400 ribuan pemilih pemula yang terdata ini yang akan mengikuti pemilu 2024 ini kan hampir 60% kalau nggak salah ya, hampir separuhnya gitu ya ini yeah. banyak yang uh, masih juga apatis, tidak peduli dengan uh, politik, dengan pemilu terutama ya nah ini komentar kamu gimana nih Kak Ken?
2: Oke, okay. bahkan ada yang lebih keren lagi ya angkanya 52 sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia itu adalah uh, pemilih pemula dan milenial. Hmm. Nah, itu dengan uh, hal tersebut uh, kita harusnya bisa memaksimalkan potensi ini, gitu, ya, untuk mencapai Indonesia Emas.
1: Bonus gitu. demografi karena, ya. Iya,
2: bonus demografi karena nggak mungkin ya Indonesia Emas kita bangun terus 10 tahun selesai itu kan nggak mungkin harus dimulai <laughs> ya, dari sekarang. Nah. Uh, 400 ribu yang tadi pemilih-pemula yang kadang-kadang suka disebut, lu swing voters gitu kan. Hmm. Pemilih yang kadang-kadang masih, lu mau kemana sih, gitu. <laughs> Jadi memang harus dapat edukasi, harus dapat uh, penyuluhan, harus dapat uh, pelatihan lebih lanjut ter terkait dengan kepemiluan, terkait dengan visi-visi, hmm. terkait dengan uh, bagaimana sih... Uh, The future of Indonesia gitu. Indonesia ke depan mau dibawa kemana ini semua harus aware dengan itu dan Gen Z punya awareness untuk itu gitu. Jadi kita tidak hanya suka nonton TikTok joget-joget yang hahaha gitu ya, tapi kita juga paham tentang environmental. Kita paham tentang human development, uh, apa uh, pembangunan manusia, hak asasi manusia. Kita paham tentang lingkungan. Kita paham juga tentang uh, ekonomi gitu. Dan kita sebenarnya concern dengan itu.
1: Oke, okay, Kak Ken keren banget, tahan dulu tapi sayangnya kita okay. harus iklan dulu ya Nanti kita lanjut lagi ya Kak Ken ya Dan juga Boleh, ya, Ibu Novi, ya. saya juga nanti akan menggali lebih dalam sebagai uh, salah satu petugas Panwaslu gitu ya Ini terkait dengan bagaimana sih peranan Panwaslu untuk fasilitasi remaja disabilitas Dalam memilih dan memberikan hak suaranya dalam pemilu Karena bagaimanapun juga uh, masih banyak tantangan juga ya untuk dalam hal ini ya Baik, dan saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini
0: Mati Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break. Commercial break. <San> Saudara tolong, tolong. Oh, sang pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup Sepertinya ajalku sudah dekat Oh Isabella kekasihku Maaf kakanda melanggar janji Kakanda tidak bisa mempersuntingmu Wahai anak muda jauh di sana Bertahanlah. Kami kesatria Fomo Sapiens Datang menyelamatkanmu Oh sang pencipta
4: Akhirnya
0: kau jawab doaku Isabella, kakak datang. Haduh, udah sini buruan. Enggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin Fomo Sapiens jalan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hogan dan saya Aika. Hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan bersama saya Rizal Wijaya dengan tema Partisipasi Remaja dengan Disabilitas dalam Pemilu 2024. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol di awal Saya juga pengen menggali lagi nih Terkait dengan tugas Ibu Novi Salah satunya sebagai Panwaslu gitu ya Panitia Pengawas Pemilu Ini kan Kayak disebutkan di salah satu artikel yang dimuat di website eh, KPU, jadi masih ada permasalahan terkait dengan eh, ketersediaan tempat pemungutan suara yang mungkin belum aksesibel gitu ya bagi pemilih disabilitas yang tentu dapat mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan hak suaranya. Nah sebenarnya sebagai anggota Panwas Panwaslu nih, bagaimana sih peranan Panwaslu untuk memfasilitasi remaja disabilitas dalam memilih dan memberikan hak suaranya dalam pemilu? Nah. mungkin boleh dijelaskan nih Ibu Novi
3: baik terima kasih Mas jadi uh, sebelum saya menjawab tadi uh, bagaimana peranan Panwaslu dalam uh, memfasilitasi remaja penyandang disabilitas untuk uh, ini ya menggunakan hak pilihnya mungkin kita juga perlu uh, flashback dulu kaitannya dengan Konstitusi negara kita sebenarnya sudah secara jelas mengatur kait, uh, apa namanya uh, kepemenuhan hak politik bagi semua penyandang disabilitas Tidak hanya di dalam Undang-Undang Dasar negara 1945 Tetapi juga di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal yang 350 melalui, ya? Ya, apa namanya Undang-Undang 7 nomor 2017 Pasal 5 okay. itu secara jelas itu menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan Itu mempunyai hak yang sama sebagai pemilih Untuk menggunakan hak pilihnya Kemudian sebagai peserta pemilu dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian di dalam PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Pemilu 2024 Nomor 22 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan apa namanya sistem informasi data pemilih itu sebenarnya juga sudah me, apa namanya, memberikan Uh, ruang yang seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas, mulai dari hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih, kemudian hak untuk memberikan suara secara rahasia, kemudian hak atas TPS yang aksesibel, hmm. dan juga hak untuk memberikan suaranya secara Uh, itu tadi ya mas ya rahasia dan kemudian untuk mencalonkan ataupun dicalonkan sebagai anggota legislatif ataupun mungkin nanti jika mungkin ada yang uh, berkeinginan untuk mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden kemudian juga kepala daerah itu sangat dimungkinkan nah jadi artinya semua semua kesempatan itu sudah diatur dalam undang-undang namun implementasinya memang masih belum Uh, apa namanya ya belum uh, bisa berjalan secara maksimal jadi nah kaitannya dengan ini lalu apa peranan uh, panwaslu sendiri atau bawaslu dalam hal ini jadi salah satu tugas dari bawaslu ba itu kan meningkatkan uh, partisipasi masyarakat di dalam uh, pengawasan pemilu hmm. dan di sini kami mendorong karena me kami berupaya untuk meningkatkan partisipasi apa namanya masyarakat jadi masyarakat secara keseluruhan termasuk penyandang disabilitas agar supaya mereka juga mem, apa namanya, mempunyai hak yang sama agar supaya mereka bisa menggunakan hak politiknya apa yang kami lakukan diantaranya yaitu memastikan agar semua penyandang disabilitas yang memang memenuhi persyaratan itu terdata di dalam daftar pemilih tetap atau DPT nah Namun memang, memang masih ada banyak sekali temuan-temuan di lapangan di mana e, penyandang disabilitas yang terdata itu ada yang didata tidak sesuai dengan spesifikasi disabilitasnya. Ada juga yang tidak didata karena memang kurangnya dukungan dari keluarga. Jadi kadang-kadang e, memang kami menemukan pihak keluarga yang tidak mau anggota keluarganya yang difabel itu didata sebagai pemilih.
1: Justru membatasi Dan, gitu ya Ibu?
3: Ya, dibatasi. Kemudian ada juga eh, apa namanya <tuh>. eh, misinformasi dari eh, pendata atau kalau di apa namanya di pemilu itu kan ada yang disebut uh, petugas pantarleh ya mas ya petugas hmm. pan, apa, panitia pengutakhiran data pemilih itu juga masih ada beberapa apa beberapa uh, miss di mana mereka ya itu tadi uh, kesalahan dalam menginterpretasikan spesifikasi dari disabilitas okay. atau mungkin juga ada yang uh, seharusnya ya itu disabilitas tetapi tidak di data sebagai disabilitas nah ini nanti akan uh, membawa uh, apa namanya, e, efeknya itu pada saat nanti pelaksanaan pemungutan suara. Kenapa? Karena pada saat e, data itu su sudah secara tersaji secara komprehensif sesuai dengan disabilitasnya, itu akan dijadikan sebagai catatan untuk membuat sebuah lokasi TPS itu aksesibel. Apakah di situ ada difabelnya atau tidak? Apakah di situ ada, misalkan ada difabelnya Oh berarti kebutuhannya di situ harus ada template okay. untuk uh, apa namanya surat suara. Kalau misalkan di situ ada apa namanya ada disabilitas yang menggunakan kursi roda, berarti lokasi tps-nya harus aksesibel. Harus
1: disiapkan ya.
3: Di, iya betul, tidak berundak. Kemudian juga hmm. tidak berada di lorong sempit. Bilik suaranya juga harus uh, apa lebar sesuai dengan kursi rodanya. Nah di sini Peran dari apa namanya Kanselir itu adalah menjembatani agar supaya hal-hal yang uh, apa ya, yang seharusnya tidak terjadi, uh, yang seperti tadi yang sudah terjadi itu tidak terjadi, gitu mas. Oke,
1: okay. baik ya. Dan sebelum kita lanjut lagi uh, dan saya juga lanjutkan nanti diskusi sama Mas Ken gitu ya, saya akan terhubung dengan uh, penelpon kami dari Surabaya ada Rahma. Halo, selamat pagi, Mbak Rahma. Pagi. Silahkan Mbak Rahma, Mbak Rahma nama lengkapnya Mbak Rahma Irama ya
4: <laughs> Rahma apa
1: Pak? Rahma, oke silahkan Mbak
4: okay, Rahma uh, makasih, ya, makasih atas kesempatannya, selamat pagi Bu Novi Dan Mas ben, ini, ini saya mau, uh, mau bertanya Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fasilitas untuk uh, disabilitas uh, ketika pe, uh, akan, uh, pemilu nanti itu sudah uh, disi di apa namanya diupayakan sedemikian rupa. Nah pertanyaannya jika kemudian uh, kami uh, warga uh, mendapati yang tidak seharusnya itu uh, harus seperti apa dan uh, lapor ke mana uh, gitu? Aa uh, uh, ya. Uh, Untuk disabilitas sendiri kan itu tidak semua uh, memiliki kepercayaan diri tinggi ya untuk uh, keluar uh, dan uh, apa namanya uh, melaksanakan hak suaranya gitu. Nah uh, kalau uh, mendapati kondisi seperti itu, uh, Panwaslu uh, apa namanya uh, Panwaslu kira-kira akan melakukan seperti apa? Nah untuk uh, Mas Ken sendiri ada nggak pengalaman dari teman-teman sekitar yang uh, apa namanya uh, yang Mem, apa yang mem, mempertanyakan kok uh, mau sih terlibat uh, uh, jauh dengan pemilu ini apalagi kan banyak yang apa namanya alergi sama politik gitu kan okay. uh, kok Mas Ken mau uh, dengan kondisi yang uh, seperti sekarang uh, seperti sekarang ini nah kira-kira uh, apa uh, motivasi apa yang Mas Ken miliki dan uh, sosialisasikan ke teman-teman sekitar uh, sehingga mereka mau uh, ikut berpartisipasi uh, ya baik oke
1: okay. ya yeah. Mbak, Mbak Rahma, nanti setelah hmm. setelah mengikuti talk show pagi hari ini, mungkin kita juga mengharapkan Mbak Rahma dan juga rekan-rekan masyarakat pada umumnya ikut menyosialisasikan juga ya, mengedukasi kepada orang-orang terdekat ya. Terima kasih Mbak Rahma. Baik dan nanti akan dijawab oleh dua narasumber kami setelah jeda iklan tentunya kita harus break dulu dan setelah iklan kita akan kembali untuk meminta jawaban ya kepada Ibu eh, yang jelas Ibu Novi serta Kak Ken ya nanti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma di Surabaya ya. Pertanyaannya agak panjang soalnya. <laughs> Oke, okay, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Yuk follow social media KBR. Twitter at
3: Instagram kbr.id, YouTube
0: Berita KBR. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
1: Hingga saat ini Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia bersama saya Rizal Wijaya. Dan kita masih membahas mengenai partisipasi remaja dengan disabilitas dalam pemilu 2024. Dan pagi hari ini saya bersama Ibu Noviati SIP. Dari PPRBMS Pusat Pengembangan hmm. dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat, sekaligus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, serta Kak Kenichi Satria Kava selaku remaja dengan disabilitas netra ya. Baik eh, tadi pertanyaan sebelumnya dari penelpon dari Ibu Rahma di Surabaya ya. Tapi sebelum saya bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Rahma, eh, mungkin saya ke Kak Ken terlebih dahulu Kak Ken eh, pernah nggak sih mendapatkan informasi si dari uh, teman-teman sebayak gitu ya, uh, sekaligus penyandang disabilitas netra mungkin uh, di kelompok anda yang mungkin curhat soal misalnya yang tempat yang tidak aksesibel kayak TPS mungkin pernah nggak ada pengalaman itu, Kak Ken?
2: Uh, gini, jadi ketika kita berbicara tentang uh, TPS aksesibel dan aksesibilitas pemilih itu kan uh, itemnya banyak sekali ya, indikatornya juga uh, banyak dan KPU sendiri sudah menetapkan di dalam Uh, apa peraturan KPU dan juga di dalam Undang-Undang 7 dari 2017 tentang uh, bagaimana spesifikasi TPS accessible. Hmm. Nah memang uh, saya banyak banget ya terima uh, curhatan gitu, terutama yang abang-abang saya yang sudah hmm. memilih pada uh, periode sebelumnya gitu, masih banyak uh, template yang tidak tersedia untuk netral misalnya, terus... Uh, petunjuk 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 yang agak samar gitu yang agak kurang susah uh, sulit dimengerti buat uh, teman-teman sulit Kayaknya
1: diain tapi setengah-setengah gitu ya Iya <laughs> gitu itu
2: setengah-setengah kayak, kayak niat <laughs> gak sih gitu, ya. terus kayak apa uh, akses roda gitu masih sampe ini ini kan uh, perlu kita uh, apa dorong untuk uh, tahun ini bisa jadi lebih baik gitu
1: Tapi masih banyak ya teman-teman senior-seniornya, terutama kakak-kakaknya gitu ya, yang pernah ya, mengalami juga ya. Banyak, banyak. Dan ba -ba apalagi, padahal, oh udah dijamin, banyak padahal udah dijamin, padahal udah dijamin ya, ada regulasinya ya.
2: Betul, betul, betul okay. banget, udah ya. ada regulasinya.
1: Baik, ya Bu Rahma, ini kalau misalnya kayak Ibu Eko Burahma, <laughs> Bu Novi, kalau Bu Rahma ya mendapati atau tetangga Bu Rahma atau siapapun gitu ya mendapati kondisi disabilitas yang tidak ditangani dengan baik. Hak-haknya tidak terpenuhi pada saat mencoblos. Ini gimana tindakan uh, Panwaslu dan juga tentunya masyarakat harus melapor ke mana nih?
3: Baik, uh, jadi dari Bawaslu sendiri sebenarnya sudah ada apa namanya mas? Uh, sudah menyediakan posko-posko pengaduan apabila memang uh, ditemukan adanya kondisi-kondisi yang menyebabkan uh, masyarakat itu uh, mengalami kendala baik dalam hal kesulitan dalam uh, apa namanya ya mengakses mengakses informasi kemudian uh, untuk mendapatkan informasi kemudian juga kesulitan dalam uh, apa namanya oh saya kok belum terdaftar nih misalkan ya hmm. belum terdaftar di DPT nih uh, saya harus kemana itu sebenarnya kami sudah menyediakan kemudian juga kalau misalkan menemukan adanya tadi uh, pas hari H pelaksana pemungutan penghitungan suara kok ternyata uh, lokasi TPS-nya itu tidak access. Nah, padahal sebenarnya kami sudah, uh, jadi gini uh, sebelum uh, pembuatan lokasi akses, uh, maaf sebelum pembuatan lokasi TPS itu sebenarnya uh, proses itu sudah dilakukan pemetaan terkait dengan TPS itu Bagian sudah dilakukan. Bagian dari
1: persiapan gitu ya jauh-jauh hari. Oh, jadi
3: paling tidak sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan. Jadi satu bulan sebelumnya kemudian untuk pembuatannya sendiri kan untuk uh, lokasi TPSnya itu kan satu hari ya ya hamil satu itu sudah dibuat. Nah Artinya masyarakat juga sudah diberikan kesempatan untuk melihat dulu, mengetahui bagaimana dengan kondisi TPS yang apa yang akan dijadikan sebagai tempatnya dia nanti mencoblos. Bagaimana kemudian bagaimana caranya saya juga tahu bahwa saya itu mencoblos di situ cek di DPT. DPT saat ini kan sudah terpasang di semua balai-balai desa, kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira saya itu E, apa namanya, e, terdaftar tidak pertama itu. Yang kedua, saya itu nanti nyoblosnya di mana? Nah, itu juga sudah bisa diketahui. Kemudian pada saat saya sudah mengetahui lokasi tempat nyoblos saya, saya bisa kok kemudian coba untuk menanyakan ke petugas PPS-nya atau Panitia pemungutan Suara yang e, bertugasnya itu di e, desa kelurahan. E, apa namanya? Kira-kira untuk tempat PPS-nya itu nanti di mana? Kalau memang nanti sekiranya dirasa bahwa lokasi tps-nya itu tidak akses berikan masukan hmm. kalau memang ternyata pas hari-hari masih tidak akses lagi laporkan kepada kami eh, panwaslu melalui posko pengaduan yang memang kami sediakan
1: okay. itu mas jadi di masing-masing ini desa ada gitu ya
3: ada jadi kan memang eh, Bawaslu sama kpu itu kan memang sifatnya berjenjang ya untuk apa namanya untuk eh, apa eh, institusinya jadi kalau eh, kpu sendiri jenjang penyelenggaraannya sampai dengan tingkat TPS nanti itu kan ada KPPS itu nanti yang bertugas di lokasi TPS, kemudian PPS yang bertugas di desa kelurahan, kemudian PPK yang bertugas di tingkat kecamatan. Nah, masing-masing ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, tempat untuk menyampaikan apa namanya saran, masukan kalau memang menemukan hal-hal yang memang dirasa kurang. Okay. Tapi kalau memang misalkan ada temuan yang dirasa melanggar, laporkan kepada kami dari uh, bawah selu, jajaran dari bawah bawaslu sendiri sampai dengan tingkat tps nanti ada ptps atau apa, petugas uh, pengawas tempat pemungutan suara yang bertugas. di masing-masing TPS itu satu orang di masing-masing TPS. Kemudian ada PKD atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa yang bertugas di Desa Kelurahan. Baik. Kemudian ada Panwaslu Kecamatan yang bertugas di Kecamatan. Jadi kami apa namanya ya, memang sudah menyedi menyediakan empat tempat atau media-media untuk untuk dijadikan sebagai tempat pelaporan ataupun mungkin masukan. Hanya memang Mas, saya tekankan di sini. Uh, sebagian besar dari masyarakat memang belum begitu aware, belum begitu faham itu ya. karena memang kami menyadari bahwa tingkat sosialisasi yang kami berikan ke masyarakat memang belum mungkin begitu masif.
1: Oke, okay. baik. Um, ini permasalahan ini sebenarnya kan berulang gitu ya Enggak <laughs> <Tidak, tidak, tidak. laughs> hanya terjadi misalnya pada satu kali pemilihan tapi sudah beberapa kali gitu Dan KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Cuman pelaksanaannya mungkin uh, implementasinya yang agak kurang optimal gitu Dan uh, uh, kemudian saya akan ke Kak Ken lagi nih pak mbak rahma dari surabaya belum selesai dijawab tadi pertanyaannya ke kak ken ada nggak sih teman-teman kamu yang nanyain kenapa mau terlibat jauh di urusan pemilu apa motivasinya kemudian apa yang disampaikan ke teman-temannya untuk meyakinkan mereka supaya tidak apatis gitu ya lebih peduli lebih aware
2: uh, sebelum jawab itu tadi uh, saya mau nanya sedikit ya tadi tentang uh, apa, pertanyaan bagaimana uh, kepemiluan aksesibel gitu hmm. ini buat khusus-khususan gitu ya buat kamu um, kalau merbahaya khususan <laughs> sebenarnya ada, ada dua cara yang asik gitu ya ada cek DPT online sama si lapor hmm. ini yang si lapor untuk apa namanya pelaporan dan cek DPT online untuk kita tinggal masuk klinik dan kita akan tahu nama kita udah jadi DPT dan juga TPS-nya di mana cuman masalah yang jadi masalah itu tadi dibilang bahwa sosialisasinya itu kurang banget gitu bahkan teman-teman non disabilitas yang muda aja yang memang sekarang sudah jadi pemilih itu masih masih banyak yang belum tahu cek KTP online sama tangsi lapor gitu betul. mungkin masih dikasih uh, apa namanya terkait dua platform ini harus dilakukan nah kemudian tadi berkaitan dengan uh, mungkin ada mungkin kayak, ini ya uh, perlu
1: perlu toksol semacam ini ya untuk nah, sosialisasikan ya gak sih iya, <laughs> kalo kau ada hadiah <laughs> gitu. <laughs> oke
2: okay. uh, berkaitan dengan tadi pertanyaan apakah ada yang nanyain kenapa sih mau ikutan gitu banyak gitu Bahan, lu ngapain sih capek-capek gitu udah yeah. gitu kuliah aja pusing apa sih untungnya kan? gitu kan nah, balik lagi tadi ya saya udah jawab di awal bahwa uh, Indonesia itu punya uh, apa masa depan yang cerah sebenarnya dan masa depan yang cerah itu bisa kita dapat ketika kita mulai uh, startingnya dari sekarang gitu kita hmm. membangun dari sekarang kita uh, mendevelop diri kita dari sekarang memperbaiki diri kita upgrade lagi lebih, lebih bagus lagi sehingga kita bisa bersaing di uh, pasar global nah Ini kan nggak bisa 10 tahun gitu, harus dari sekarang dan masa depan Indonesia pasti untuk kita kita yang umurnya sekarang gitu. Mungkin kalau yang udah om-oma ya ya punya masa ya ada sih masa depannya cuman kan mungkin dari ya udah ya cuman uh, buat kita Gen Z, Gen Alpha dan Gen Gen ke bawah ini kan uh, jadi jadi uh, challenging gitu, jadi tantangan kita mau apakan Indonesia dan mulai dari sekarang sehingga uh, awareness itu kepada politik kepada Pemilihan itu penting banget buat uh, sekarang.
1: Okay. Karena Indonesia itu punya kita. Tapi uh, Kak Ken juga nggak berhenti ya untuk terus sosialisasi kepada orang-orang terdekat, Betul, ke tentu, komunitas tentu. kelompoknya gitu juga ya. Yes, Oke. Okay. Kemudian saya ke Kak Ken lagi nih. Kak Ken, uh, bagaimana sih bentuk partisipasi yang Anda harapkan bagi Anda, kemudian remaja disabilitas lainnya untuk menyukseskan pemilu 2024 ini? Mungkin bisa okay. ditekankan lagi ya. Oke. Okay. Oke. Uh, Disabilitas itu
2: seringkali ya, jadi uh, isu eksploitasi gitu pada saat pemilu gitu. Tapi ketika setelah pemilu ya kami seperti balik lagi seperti orang-orang yang dengan bahasa bahasa kalau bahasa Marx itu termarginalkan gitu hmm. yang tertinggirkan isunya. Dan ini uh, mungkin karena pula kurangnya partisipasi kita juga pada saat uh, pemilu ini dan uh, saya mungkin bisa menyerahkan kepada seluruh uh, calon, seluruh uh, partai mungkin bisa. Mulai melibatkan uh, disabilitas sebagai uh, pelibatan yang bermakna gitu ya Di dalam proses-proses uh, kampanye, proses-proses penyusunan uh, visi-misi, proses penyusunan isu gitu Dan mungkin bisa juga dibentuk uh, apa unit-unit yang memang melayani uh, hal ini gitu Sehingga nanti isu disabilitas kita itu bisa continue gitu ya, nggak hanya apa tiga bulan ke depan gitu di ini oh disabilitas bla 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 kita peduli kita ini tapi ada aksi nyata setelah itu gitu hmm. setelah nanti Oktober setelah dilantik dan uh, selama lima tahun ke depan uh, isu disabilitas juga bisa jadi isu yang uh, dikonsentrasikan gitu oleh uh, pemerintah yang akan datang.
1: Okay. Kak Ken keren banget Kalau Kak Ken uh, nyalonin jadi <coughs> Apa namanya <laughs> Entah itu caleg Presiden sekalipun saya akan coblos <laughs>
0: Amin, amin,
1: amin. Yo, yo, yo.
2: Hebat Kak Ken yo, yo. Semangat terus ya <laughs> Oke. Okay.
1: Baik uh, Ibu Novi uh, Nanti saya juga akan cari tahu lagi nih Ibu Novi <coughs> terkait dengan pemilu 2024 ini bisa dikatakan uh, 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 sebagai pemilu yang inklusi gitu ya inklusif ini seperti apa sih adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang inklusif jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda iklan.
0: masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break. Permisi mas. Iya mbak. Numpang nanya. Mau nanya apa? kok mas hafal banget jangan-jangan mas hostnya ya, Hayo ngaku kamu don't ready kan? Uh,
2: uh, 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 kabur.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
1: Kita sampai bagian akhir Ruang Publik KBR... ...yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia... ...dengan uh, tema... ...partisipasi remaja dengan disabilitas... ...dalam pemilu 2024 bersama saya Rizal Wijaya. Dan masih bersama Ibu Noviati... Uh, ...dari Panwaslu... ...dan juga PR PPRBM ya... ...serta Kak Kenisi Satriya Kahfar... ...remaja dengan disabilitas netra. Baik, dan... Uh, ...beberapa pertanyaan juga sudah masuk... ...sudah kami pilih juga untuk saya bacakan... ...satu persatu... Uh, ...yang pertama... Mungkin dari Youtube terlebih dahulu nih Reine Raya izin tanya untuk Kak Kenichi Siapa saja yang berperan dalam mengenalkan Pemilu kepada Kak Ken Kak Ken
2: Oke langsung dijawab ternyata ya, Siap. Uh, Yang pertama uh, Kita tahu pemilu tentu dari uh, Keluarga terdekat ya Peran orang tua peran uh, Termasuk juga tenaga pendidik Tenaga pengajar guru Itu juga penting buat uh, masyarakat Ini kan KPF. kepemiluan terutama bagi uh, pemilih pemula ini yang uh, apa uh, niber yang paling dekat gitu lingkungan yang paling dekat itu sangat berperan kemudian uh, kita masuk kepada uh, lingkungan yang lebih luas lagi yaitu sosial media tentunya kalau berbicara Gen Z apalagi sih kalau nggak sosmed kalau nggak TikTok kalau nggak IG gitu ya uh, yang suka website gitu <laughs> nah ini juga uh, penting bagi teman-teman uh, influencer ya terutama yuk uh, apa kita mulai uh, bangun awareness uh, kepada seluruh apa buat semua orang untuk uh, mengetahui bagaimana pentingnya pemilu dan juga bagaimana uh, pentingnya memilih untuk Indonesia gitu. Jadi nggak cuma uh, yang apa ya yang kesannya mungkin agak-agak ya yang penting santuy gitu ya, gak, tapi coba kita uh, masuk santuy tapi rada-rada uh, serius gitu ya untuk okay. pemikiran Indonesia ke depan.
1: Baik, yang penting uh, nosara ya. <tuh> <tuh> Betul, nggak ada polarisasi apa segala macam. Ada polarisasi sih, ada hoax. Baik. Nah, nanti aku juga pengen tahu nih sebenarnya peran sosmed itu seperti apa sih kalau menurut Kak Ken? Tapi tahan dulu karena ada pertanyaan juga untuk Ibu Novi dari Hikuts. izin bertanya untuk sosialisasi pemilu kepada remaja disabilitas itu seperti apa ya Bu? Konsepnya kan mereka termasuk pemilih baru ya, dan ini juga menjadi permasalahan tantangan tersendiri gitu ya, uh, seperti yang disebutkan Hikuts tadi. silahkan ibu Novi.
3: Baik, jadi uh, konsep yang digunakan oleh KPU maupun Bawaslu sendiri dalam memberikan sosialisasi kepada uh, pemilih, mulai dari pemilih pemula, kemudian pemilih yang memang uh, sudah menggunakan hak pilihnya beberapa kali, itu memang uh, apa namanya, ada sedikit perbedaan dalam artian uh, kalau untuk pemilih pemula, kemudian uh, apa namanya? terutama untuk yang dari untuk yang penyandang disabilitas itu tidak hanya sebatas memberikan sosialisasi, mengenalkan apa itu pemilu, kemudian eh, mengenalkan figur-figur eh, ataupun tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang akan berkonstitusi dalam eh, kepemiluan, parpol-parpol yang melakukan kompetisi. Kemudian juga kalau misalkan itu menyangkut dengan pilpres itu siapa saja capres ataupun cawapresnya, tapi juga sekaligus melakukan kegiatan simulasi. Kenapa? Karena memang uh, proses simulasi ini untuk uh, memudahkan rekan-rekan uh, penyandang disabilitas nantinya pada saat hari-hari uh, pemungutan penghitungan suara itu uh, lebih mudah dan lebih faham uh, apa namanya di dalam menggunakan hak pilihnya. terutama bagi rekan-rekan pemilih uh, dari apa namanya disabilitas uh, ruang bicara maaf sensorik tuli kemudian uh, sensorik pendengaran kemudian juga sensorik uh, penglihatan karena harus menggunakan uh, template braille kemudian juga teman-teman yang uh, meng, apa, dari disabilitas fisik uh, seperti yang menggunakan kursi roda jadi Uh, konsepnya memang uh, meskipun juga di yang pemilih non disabilitas juga ada simulasi namun penekanan yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas itu lebih ini lagi ya lebih uh, lebih detail lagi karena memang uh, untuk memudahkan rekan-rekan ini nanti menggunakan hak pilihnya okay. sementara kalau untuk uh, dari bawah seluruh sendiri, kegiatan sosialisasi yang kami berikan itu lebih menekankan tentang uh, upaya untuk uh, masyarakat itu lebih partisipatif di dalam melakukan kegiatan pengawasan apabila nanti menemukan hal-hal yang uh, uh, tidak sesuai dengan regulasi kepemiluan misalkan adanya mani politik hmm. adanya mungkin uh, apa uh, black campaign atau mungkin uh, apa ya hoaxhox yang mungkin banyak sekali beredar yang ada di media masa, kemudian juga apa, mungkin adanya ASN yang tidak netral atau mungkin ada banyak bentuk-bentuk
1: bentuk pelanggaran gitu ya ibu ya.
3: Jadi bentuk-bentuk pelanggaran itu menjadi ranahnya Bawaslu dalam memberikan sosialisasi kepada Uh, pemilih. Oke. Okay. Jadi memang perbedaannya di situ, Mas.
1: Baik. Ya, kalau dari Kak Ken, ini kan diakui atau tidak ya peran sosial media ini kan juga seperti dua uh, ma sisi mata uang itu ya, yang uh, di mana satu bermanfaat juga, yang satunya lagi menjadi pemicu <laughs> perpecahan eh, dan betul. sebagainya. Ini seperti apa nih menurut uh, uh, Kak Ken? Oke. Okay. Yang pertama, sosial media
2: kita tidak bisa mengatur secara Uh, ini ya secara ekspresi gitu kayak misalnya uh, dengan berbeda gitu dengan media-media konvensional. Nah, yang pertama uh, yang jelas adalah pentingnya edukasi dari sisi orang-orang uh, terdekat, baik itu keluarga, baik itu lembaga pendidikan terkait dengan bagaimana kita bisa memfilter informasi dengan baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah uh, pentingnya kita sendiri juga uh, banyak baca gitu ya. Jadi kalau nonton video tuh emang sih video potong-potong tuh kadang asik dan kita, hmm. uh, saya tahu bahwa kita punya apa double effect gitu ya yang tiga detik pertama tuh kalau nggak nggak senang langsung swipe gitu Betul. kan. Cuman uh, pentingnya uh, membaca informasi secara menyeluruh gitu ya agar tidak terjadi clickbait itu juga uh, menjadi concern kita dan yang terakhir adalah tadi sosialisasi dari penyelenggara pemilu itu sebaiknya tidak hanya dilakukan mungkin setahun dua tahun tapi ber berjenjang ya pak terus menerus gitu kontinu jadi ketika pun kita tidak ada uh, pesta demokrasi tidak ada pemilu tapi
1: tetap uh, pendidikan
2: tentang hoax, pendidikan tentang uh, apa kepemiluan termasuk juga bagaimana memanfaatkan platform yang, yang uh, mendukung aktivitas kepemiluan ini juga disosialisasikan secara terus-menerus. Oke
1: okay. baik ibu Novi. Tadi ya. saya sebelum jeda juga sempat menyinggung ya soal eh, apa namanya pemilu yang inklusif. Ini seperti apa ya. sih boleh diberikan gambaran?
3: Baik. Jadi pemilu inklusif sendiri itu kan merupakan eh, pemilihan eh, pemilu yang dirancang untuk memastikan bahwa eh, setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi di dalam pemilihan politiknya. Eh, dalam hal ini tentunya mencakup terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak politik Uh, semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas uh, kemudian etnis, agama maupun latar belakang sosial ekonomi uh, masyarakat itu sendiri. Artinya bagaimana kita menentukan sebuah pemilu itu bisa dikatakan uh, inklusif tentunya, yang pertama dia harus uh, mengedepankan prinsip kesetaraan. Hmm. Jadi uh, harus menjamin semua warga negara itu mendapatkan haknya, baik dia itu sebagai pemilih maupun Uh, apa namanya uh, untuk uh, apa, apa untuk bisa uh, dijadikan sebagai mungkin penyelenggara atau mungkin peserta pemilu kemudian yang kedua tentunya prinsip aksesibel mas jadi uh, memberikan kemudahan bagi difabel untuk mendapatkan perlakuan yang sama uh, baik itu sebagai penyelenggara pemilih maupun peserta kemudian harus harus ada sinergitas dari semua pihak baik mulai dari pemerintah dari uh, penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU, DKPP, kemudian juga dari elemen masyarakat, sehingga tercipta sebuah kondisi yang memungkinkan eh, apa namanya penyandang disabilitas itu mendapatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan di dalam eh, apa. penggunaan hak politik okay.
1: tidak ada diskriminasi ya oke okay. sangat sekali waktunya sudah habis ini untuk berbincang-bincang pagi hari ini di talkshow ruang publik KBR saya Rizal Wijaya harus kira pamit terima kasih Mbak Noviati dan juga Kak Ken mohon maaf kalau banyak salah-salah kata dan tetap semangat salam
0: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia